0: 赵村长正生气的在屋子里怒骂，我爸爸推门进来，进来看见了赵村长，我爸爸十分的惊讶：“大舅，你不是，你不是下了王革命家的地穴吗？怎么，怎么在这儿？”其实也难怪我爸爸奇怪，他来到王革命的家，眼看着赵村长下了地穴，便趴在井口一直向下呼喊，喊了半天也没人答应。爸爸心里感到十分的不安，便顺着那根绳爬了下去。到了下面，他又喊了一阵，可还是没人答应。我爸爸身上没有带手电筒以及任何能照明的东西，所以没敢往深处走。当然，上次的遭遇还令他心有余悸，所以我爸爸觉得，还是去村部喊人比较稳妥。于是这次他来到村部，一进门正赶上了赵村长在大喊大叫的骂人。村长见我爸爸这样问，知道一定是我爸爸看到他下了地穴，便也不再隐瞒。啊，我刚才是下了王革命家的地穴，我是想再下去看看，可没想到。赵村长说到这儿顿了一下。他觉得自己在地洞里遇见那个孩子的幻觉，还是不说的好。于是他继续说：“可是没想到呀，遇见刘耀宗，这小子不知道怎么昏迷在地洞里，我就叫醒他，顺着他指引的方向往前走，却没想到这王革命家的地洞，直通刘耀宗家屋子后面的枯井，这不就从那儿爬出来了吗？”我爸爸听了之后点了点头，怪不得自己在王革命家的地穴入口没等到赵村长，原来这地穴连同刘耀宗家的枯井。我爸爸突然想到了，在大年初一的时候，我从学校南面的树洞里钻进去找走失的李文学，便也是从枯井里出来的。如此说来，难道那树洞与王革命家的地穴也是连通的？这个地下的通道到底连通了多少个地方？里边到底藏着什么样的秘密？我爸爸皱着眉头冥思苦想。赵村长发现我爸爸表情的异样，便问道：“老二，你这是咋了？在想啥呢？”我爸爸听到赵村长在问自己，抬起头，刚要说话，突然门外传来了一阵匆忙的脚步声。小分队员老郑推门进来，一进屋便呼哧带喘地对我爸爸说：“哎呀妈呀，队长，你果然在这儿！赶紧的，赶紧的，你家大勇病了，病得可厉害了，你赶紧回家看看去吧。”我爸爸一听大吃一惊，顾不得许多，赶忙冲出门去往家就走。就在刚才，我爸爸来村部找赵村长的时候，我正在院子里独自玩耍。突然听到从西南的方向传来了一阵尖锐的声音，震得我的耳膜生疼，头晕目眩，便一下子昏倒在院子里。被我奶奶发现，赶紧抱进屋子，伸手摸了下我的额头，我的额头热得烫手，浑身上下都热得像一块火炭。呀，孩子怎么突然烧成这样了？我奶奶赶紧把我放在炕上，一边用温水头湿了一个毛巾，在我的身上擦拭来降低我的体温，一边让我妈妈赶紧去村部找大夫刘正刚，并通知我爸爸。我妈妈慌忙地跑出院子，正好碰上老郑从我们家门口经过。老郑见我妈妈如此慌张，问明缘由，便让我妈妈回去。自己个子大，腿长，跑得快，代替我妈妈去村部那边找大夫。于是他先到卫生所喊了刘振刚，再到村部去喊我爸爸。这可把我爸爸给吓坏了。尽管我之前也得过感冒发烧，但见老郑的神色紧张，便知道这次的一定很严重。果不其然。当我爸爸一口气跑回家，跑进屋子的时候，我已经烧的是人事不省。刘振刚早就到了，已经在给我挂上点滴，药水流进我的血管，我已经稳定了下来，体温慢慢的有所下降，但仍躺在炕上昏睡。我爸爸见刘振刚在，心里便踏实了很多。便小声地问我奶奶刚才的情况，我奶奶也摇了摇头，说：“这次我发烧来的突然，完全没有任何的征兆。”我奶奶总觉得，虽然看上去没发生什么大事但这一桩桩、一件件的看似平常无奇的小事却一直有着一种预兆，似乎就要发生什么样的大事情。尽管我奶奶多年来遇事一直都特别的镇定，但这次却感觉到无所适从，因为她完全无法预测和掌握这些事情的发展。不过，我发烧的温度如此之高，不管到底只是通常的感冒，还是有什么不干净的邪祟，降温是首要的，不然会烧坏了大脑。幸亏大夫刘振刚来得及时。挂上了退烧药后，我的体温有所下降。屋子里的所有人都在紧张的看着昏睡在炕上的我。突然，本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。